0: Tampa Bay ser ut att hitta ett sätt att vinna igen och Montreal vägrar fortfarande ge upp. I det här avsnittet av Ylesportens NHL-podd fortsätter vi att titta på de glödheta semifinalserierna och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Apropå att vara glödhet så Braden Point i Tampa Bay har gjort mål i åtta matcher i sträck.
0: Ja, vi måste ju börja med det färskaste resultatet som är Tampa Bay's 8-0-seger över New York Islanders. Det här var en match där Tampa Bay såg ut som Tampa Bay och Islanders inte alls såg ut som sig själva. Hur gick det så här, Anders? Det var nog en besynnerlig
1: match för att Arlanders var man brukar alltid säga att man inte var färdig för man var inte vaken när matchen började så nu kan man nog med gott samvete säga att Arlanders var liksom inte där när, när, när pucken föll till isen. Att det tog ju bara en minut för, för Steven Stamkos att föra upp Tampa Bay till 1-0 ledning och liksom det liksom rullade, rullade på därifrån Vidare och vidare. I början av andra perioderna när temparen ledde med 3-0 så hade ju Islanders en stark start. Men så dödade Tampkors den liksom lilla spurten där också med, med mycket fint och vackert. 4-0-mål i powerplay. Så det, Islanders blev nog verkligen överkörd.
0: Mm. Alltså jag kommer bara inte över att det här var faktiskt en jättedålig match av Islanders. Jag tycker inte att det var så att, att Tampa Bay på något sätt skulle slå ett Islanders som är på topp med så här klara siffror utan det faktiskt var Islanders som bara spelade vansinnigt dåligt. För de var så slarviga. De var så slarviga med mm. pucken. De var långsamma när de skulle åka hemåt. Tampa kom ju till anfall i, i ett, två mot ett eller tre mot två hur många gånger som helst i den här matchen och då, då är det... Omöjligt uh, att vinna här alltså ja
1: Antingen var det så att Islanders inte alls var sig själva eller sen hade det där uh, Tampa på no, lyckas med någon no, sån här taktisk taktisk grej nu för att, för att nu spelade det ju sig igenom hela tiden Islanders, Islanders liksom förchecken, som just, just som du säger så det kom, kom så att det kom i, i anfall med, med två killar mot, mot en back gång på eller gång, på gång och, och liksom bara flög över den där mittzonen som vanligtvis nu under den här matchen har varit så svår för dem att, att, att penetrera.
0: Mm, nej men jag tycker att det uttryckligen just det där talar för att det här var en dålig match av Islanders för helt det kan inte se så annorlunda ut, det finns inte någonting som man kan hitta på som gör att ens anfallsspel en spel uppbyggnad ser sådär mycket bättre ut utan det handlar helt enkelt om att Islanders spelarna orkar inte kan de hade inte energinivån som krävs för att slå de regerande mästarna i Tampa Bay Lightning. Och så ska vi också lyfta fram det här ren som vi har talat om så otroligt många gånger ren. men Tampa-spelarna lyckades faktiskt komma under sinne på Islanderskärnor i den här matchen. Jo, Mark Rada kanske hade spelat lite full där tidigare hade enligt åtminstone Islanders fans jagar Jean-Gabriel Peugeot men det kokar över för hos Matt Barsal, han åkte på ett matchstraff kan till och med bli avstängd för att ha crosscheck rada i ansiktet inte har de råd med sån
1: härnt de har inte råd med, med, med sånt nej det, det är sant men, men jag skulle lite ta tillbaks det där att att eller gå, återgå till det där att, att äh, kan det se ut så här äh, nu har ju Islanders med sitt, liksom, med sitt lagmaskineri klarat sig jättebra men är det en möjlighet att nu såg vi liksom skillnaden när när Tampa spelar ett liksom, lika komplett lagspel och så har vi hela tiden också, vi har snackat om att, att att Tampa har spelare för spelare så har de helt enkelt mera kvalitet i laget. Att när det är bättre spelare mot lite sämre spelare om man inte får förlorar taktiskt så kan det se
0: ut så här. I princip så håller jag ju med dig och att det, det, finns, det råder inget tvivel om att Tampa hade bättre lager på pappret. Men Islanders har visat i, i det här slutspelet gång på gång igen att de faktiskt är ett lag som jobbar så otroligt hårt kollektivt. Att du, du har den där femman som försvarar så kompakt som spelar med en hög energinivå, oberoende vilken kedja det är inne som är på isen. Och nu tycker jag inte att någon kedja alls kom upp i det här. Och sen om man kombinerar det här med dumma utvisningar, äh, inte nödvändigtvis bara dumma utvisningar som den här Barzals, utan också det att ett tecken på att... Att man är ett steg efter är helt enkelt det att man tvingas ta sådana här tripping, att man tacklar in folk i sargen lite så desperat när man märker att man håller på att förlora varenda steg Så det, det är ju ett tecken på att, att man helt enkelt är ett steg efter i en här match. Men det har Highlanders inte varit tidigare så inte ska jag börja, inte ska jag börja dra i panikväxten på grund av det här men nu, nu är goda och dyra Highlanders just nu.
1: För, för ett år sedan så slog Tampa dem med 4-2. Nu kan det ju bli 4-2 igen. Jag ser inte att det, att det blir 4-2. Men Tampa har kanske, åtminstone nu för en, för en lite kopplad greppe om det här spel spelsätt tycker jag för tillfället. Och, och det, det, det har man kanske väntat. Tampa har, har ju kommit vidare hela tiden i det här slutspelet utan att Kanske prestera på toppnivå i spel 5 mot 5. De, de har gjort mycket mål i PowerPlay, var liksom dödligt effektiva. Men jag tycker en symbol för att 5 mot 5 spel har blivit bättre var att den här andra kedjan med Stamkos, Killorn, Killorn och Cirelli. Så de var ju fullständigt omöjliga för, för, för Irlanders i den här matchen. och Det hade inte tidigare varit.
0: Mm. Och på Talm så är det ju många som drar paralleller till den här första matchen i den serien som slutar 8-2 till Tampa Bay. Och, och då kändes det ju lite som att Islanders aldrig riktigt, de repar sig helt enkelt aldrig från den förlusten. Och nu är väl frågan om de lyckan repa sig efter en, här, en sån här tjockförlust på så här kort fall. Så det, det är två matcher som återstår för deras, ur deras perspektiv. Nästa match, den sista hemmamatchen, någonsin i Nassau Coliseum eventuellt om de inte går vidare till Stanley Cup-final. Så nu, nu känns det ju som att de har alla tider chans att vända dig med ett enormt publikstöd i ryggen.
1: Och så brukar det ju ofta bli vi komma ihåg hur det gick i första matchen mellan Colorado och Vegas. När Vegas fick stryk med 21 och sen vann de. Sen började de rada upp segrar. Så, så det är ju nog typiskt att ett sån här bra lag, ändå topplag, kommer tillbaka efter en sån här riktig platsmatch. Att, att, att det kommer nog att, den här, det kommer att vara ett laddat Islanders som kommer till sista matchen. Men, men det där... Det som ändå tycker jag, vi ska snacka lite också om, om, om spelare, spelare i matchen, att nu är det ju otroligt att de fem första i poängligan i slutspelet alla kommer för tillfälle från Tampa. Och Kucherov och Braden Point, att alltså Kutscherov hade poäng på 16 matcher. Han hade en tre assister i förra natten. Och Braden Point gjorde nu sitt, äh, han, gjorde, han har gjort 13 mål, nu han har han gjort mål i 8 matcher och han jagar faktiskt såna rekord som är det där som inte har, många, ingen har jagat på länge Reggie Lee gjorde det i tiderna 10 matcher i sträck och Leach och Curry har rekorder för slutspel, med 19 mål i ett slutspel. Braden Point har mera sex mål kvar i det Kutscher för Braden Point fast man vet hur bra de är så blir de ändå ofta lite i lite liksom lev, men vi talar om, om såna här andra radar par om andra spelare men det där jag bara undra på allvar, att är det sen också så att, att Braden Point är den mest kompletta senten i, i dagens NHL? Ja men, ja, men vad, vad ska vi nu då tro om det här? Vad tror du? Efter 8-0 åker man hem till, till Nassau Coliseum och måste vinna den här matchen för att få en sjunde match. Bid en comeback. Får vi se en match nu, i den här matchserien?
0: Det som jag tror att kommer att mätas nu är huruvida Islanders lärde sig någonting från i fjol och de lärde sig hur man ska hantera en så här stor förlust. De har inte åkt på en sån under det här slutspelet nu är det helt upp till det att hur de minns hur de ställde om efter den matchen. Vad de kan göra annorlunda jag tror faktiskt att de har alla möjligheter att göra det. De har alla chanser att vinna nästa match. Och det kommer att bli en Game 7 i Tampa Bay. Men där får jag faktiskt inte säga någonting om jag ska vinna. Men jag håller nog fortfarande fast vid mitt tips ändå. Att det är Islanders som går vidare. Efter sju matcher.
1: Ja, jag har också en känsla av att, att, att det blir så att Ailanders kommer på något undans sätt att komma tillbaka och vara helt superbra i en match. Men Tampa har inte förlorat en enda gång ännu två matcher i sträck i det här slutspelet. Om Ailanders nu vinner så då skulle det betyda att det skulle vara den första gången de förlorar två matcher i streck om Arlandes tar hem det
0: i sjunde matchen. Men jag tippar också på en sjunde match. Men på tal om en sjunde match så får vi väl säga att det är överraskande nog också är fullt aktuellt att Montreal Canadiens tvingar fram en sjunde match för Vegas Golden Knights. Just nu står det 2-2 mellan de här två stora lagen. Men i ärligheten skulle det lika väl kunna vara 3-1 i matcher till Montreal.
1: Ja, just hade kyssat vem tvinga fram, vad vad, va, vem. För nu var det ju faktiskt den här matchen som, som Montreal, nu som Vegas, nu vann i Montreal och utjämnat i 2-2. Så det var ju faktiskt den första matchen i serien som Montreal var klart bättre egentligen genom hela matchen, men då förlorade de. Den här serien, är nog liksom, den är också så besynnerlig och intressant.
0: Nej, alltså det som framförallt är imponerande är hur Montreal klarar av att spela bort Vegas offensiva kärnor. Med tanke på att det de, de hans tips var ju det att Vegas skulle vara för mycket för Montreal. Det fanns inte något sätt som, som Montreal skulle klara av att vinna de här matcherna. Att Vegas har en sån offensiv kapacitet som inga andra motståndare har haft hittills under slutspelare för Canadiens del. Men ändå, ändå lyckas de försvara tätt. De lyckas hålla målen till ett absolut minimum varje match och det, det ser ut att räcka det väldigt långt. Ja, alltså,
1: vi har ju de här, de här fyra stora backen i Montreal som det där som är helt superbra och nu har de nu talar alla plötsligt om att Montreal har en av de bästa baktrupperna NHL men inte var det är så här som man talar för några månader sen nu tyckte man att, att Edmonson och, och, och det där och Shea Weber och Jeff Petrie och Charot var en okej okay och bra baktrupp men inte var någon av någon här som man nu tyckte att det räckte någon kärna men nu talar man att det är en av de bästa baktrupperna de spelar ju i massor och det är det där de ger det här lugn, jag skulle där har, vi, där har vi liksom en, en, en stor nyckel till att det går så bra. Det är det här lugnet att de vet vad de gör med pucken. De blir inte överkörda. Och sen är det den här Montreals fyrasylinders anfallsmotor som pumpar på. Där är ingen spelare nästan någonsin i anfallskedjan som spelar ens 19 minuter. Och den som spelar minst brukar alltid ha ändå kring 11 minuter. Så de verkligen kör på, kör på.
0: Ja, men det är fortfarande bara defensivt som gör det. För, for, för nu måste man ju säga ärligheten att Montreal-spel i anfallsväg lämnar väldigt mycket att önska för tillfället. Det, det blir inte helt enkelt värst mycket mål. Det spelar ingen roll, det ska jag understryka. Men vi ska kanske inte säga att det här är någon fulländad insats av Montreal så där, helhetsmässigt sett. Utan så kanske ut som äh, Finland då lejer en VM-guld i, i Bratislava 2019.
1: Men mycket får det ut av sin kapacitet. Och, och den, den kedjan som jag tycker att på ett sätt dominerar fast i spelar av minsta- alla här. Kedja med Corey Perry och Erik Stahl och Joel Armia. För de gör det grymt besvärligt för Vegas. Det är, liksom, de, de är en överraskning för mig. men det ser ut som att när det gäller det här spelet där kring Vegas-mål så det liksom, de tar ett fysiskt övertag. Och det är inte lätt att göra mot Vegas.
0: Nej, det är det absolut inte. Men samtidigt finns det säkert många som önskar sig lite mer hjälp av backtruppen. Du sa här att de kanske har visat sig vara kärnbacka men jag tycker fortfarande också att det bara gäller defensivt. Offensivt sett har de inte levererat värst mycket.
1: Nej, det, men, men, men det de spelar ju nu en, en sån här verkligen en, en, ett, ett spelsystem som de litar på sitt eget sätt att spela och där, där är det det här att backarna köter om att det inte blir farliga situationer i egna änden och, och se till att få pucken ut. Och sen, sen det där räknar de med att, att de vinner spel där i andra änden tillräckligt mycket. Eller lyckas med sådana snabba kontringar. Som det där som de har gjort ett antal mål på. Och och, och det där. Och, räknar med att, och sen har de Carri Price i målet. Att de spelar sådana här procenthockey. Att när de gör allt rätt så får de
0: liksom målen med sig som räcker till att vinna. Mm. Och det viktigaste är ju att vinna oavsett hur man gör det. Men när du nämner Carey Price så måste vi väl gå in på målvakten också. För förra veckan var jag kanske lite kritisk mot att Carey Price släppte in ett billigt mål. För övrigt var han väldigt bra i den första matchen men släppte ett billigt mål som kan ha kosta Montreals den här gången. Men nu får man ju med facit på att säga att han är den som har vunnit målvaktskampen mot åtminstone Mark andré Fleury. Fleury stod för ett jättemistag i match nummer tre, blev utbytt mot Robin Lehner till match nummer 4. Och det är så på något sätt intressant att följa med de här liksom mentala fighterna som verkar pågå mellan de här lagen.
1: Och, och har ju varit helt
0: fantastiskt så här
1: långt så gjorde han det där riktigt dumma misstaget det, som, som gav Montreal chansen att komma in i matchen och vinna den när det var, var den sista minuten som han dragit pucken till Josh Anderson och så var, så var den i mål. Men det, där är, det, det är verkligen ett, ett psykologiskt spel- jag för min del tror inte att Flori skulle göra en sån där tab. Och jag tycker att Flori har varit helt fantastisk. Men har du någon syn på att varför tycker Peter det bor inte så där speciellt mycket om man flori? Ja,
0: alltså jag tror att Vegas helt enkelt har en sån. Att de har lyxen att byta ut en vesaina kandidat. När han gör ett misstag. För de har en backup i Robin Lehner som är kanske hela NHLs bästa andra målvakt. Själv, själv tror jag inte att de talar om en första och en andra målvakt utan att de har två målvakter som kan starta. Och det säger jag ju i princip allt man behöver veta. För Robin Lehner är ju en väldigt, väldigt bra målvakt. Det visar han i den här match nummer fyra. Många tackar honom för att Vegas sen sista slutligen vann. Den släppte in bara ett mål. Samtidigt har du markat referi som en Vesajna-kandidat. Men jag tror helt enkelt att man måste gå med den målvakten som, som ger dig chansen att vinna. Och när du vet att du har en målvakt som Lennar på bänken så kan ett misstag vara väldigt kostligt. Om inte annat så ger Flori chansen att han pustar ut lite och vila en match, som de flesta andra startande målvakterna inte får göra i slutspel. Alltså,
1: jag reagerar på det där att jag tycker att Flori har varit så otroligt bra i det här slutspelet och han var också under grundserien jättebra. Att jag tycker att han inte får den respekt av sin tränare, det vill säga Peter DeBore, som sån här kärnmållvaktare får i många andra lag. Att, att liksom ett sån här misstag leder inte till några stora konsekvenser när man vet hur bra han har varit. Men jag har en att Peter DeBore i tiden ville ha Robin Leonardit dit, och då ville han i det skedet få. Fleury bort. De försökte träda bort Flori, Men Fleury har spelat så 17 bra. De <laughs> inte har blivit av med honom. Men så fort han gör ett misstag trots allt så, så börjar man att snacka. Så, så det de bort till exempel i presskonferensen efter. Efter den matchen att snacka lite som att okej okay, att nu har Lennard kommit in och tagit den här rollen. Så uppfattar jag det. Jag liksom reagerar på det här. Jag tycker att han inte får riktigt respekt.
0: Nej, alltså, Jag tycker inte att det där är ett problem. För Vegas vinna, det här hjälpte Vegas att vinna för när man byter ut en startande målvakt av den kaliber som Flöri är äh, även om det är mot en Robin Lena som också håller, håller hög nivå, så, så nu väckar det ju laget, det är ju en väckarklocka för laget hej nu måste vi faktiskt spela bättre, den här killen som vi ska göra allt för, att hans jobb ska vara lätt så, som bara möjligt så blev utbytt för ett litet misstag och det är egentligen vårt fel för att vi vann den där matchen. Så det väckar ju hela laget, bevisligen väckte det hela laget de vann match nummer fyra och när det på något sätt, Jag tror att det också sporrar målvakterna till att spela bättre när du vet att det hela tiden är den där kampen om att, om, om att få starta i slutspelet, om du vill hålla kvar i första spaden så måste du faktiskt prestera på topp. Jo, det kan bli problem. Jo, det kan leda till en situation där må, båda målvakterna blir osäkra, blir skakiga, blir darriga inte riktigt vet vad som förväntas av dem. Men jag tycker att i Vegas är det tvärtom att det faktiskt sporrar till framgång både för Lena och Flori. Det viktigaste är ju ändå att vinna matcher.
1: No, med det där sagt så vad tror du då? Kommer Lenar nu att fortsätta måla eller är flori tillbaks?
0: Tills han gör ett misstag så tror jag att det är Lenar.
1: Ja, okej. Det här är just det som jag tycker. För jag tycker att man borde något sådant välja i slutspelet den där första målvakten och, och det där. Och då kanske då, tar honom åt sidan när det inte dåligt med ge honom en ny chans. Men nu tror jag, jag tror nog också som du att det blir så att, att Lenar börjar följande match och får spela tills han gör ett misstag. Ja, det tror jag nog också.
0: Men vad ska vi tippa om den här matchserien? Då tror vi att det går till en Game 7 eller en fixat till, med Montreal det för det när du nu sa att det är Vegas som ska försöka fram en tjunde en, en match.
1: det är så besynnad den här matchserien att, jag, jag, att, att de där knutarna skulle reda ut sig så att någon deras skulle få härifrån liksom en en i finalen. Nej, det, det. Det, det står nog på Norrspart liksom skrivet Sju matcher, sju matcher, sju matcher Liksom i öde för den här matchen Och jag håller tummarna för det, det skulle nog vara härligt
0: ska dags att gå in på era frågor. Vi har fått flera den här veckan också. och Jag ska gärna påminna er om att om du har en fråga så är det bara att kicka in den till Ulläsportens Instagramkonto. Ulläsporten heter vi där eller per mail till svenska sporten. Men vi kör igång med Huggors fråga. Han undrar om det skulle vara den mest tjockartade segan genom tiderna om Montreal skulle gå hela vägen och fixa stanley Cup-titeln näras skulle det ju
1: att man får gå långa tider tider i bakåt iste här varit så här nådet där totala överraskningar. Okay, St. Louis Blues var nog en på det sättet ganska otrolig grej att de steg från sista plats i NHL i januari då 2019 till att lyfta bucklan några, några månader senare. Men de hade ju ett lag som var på pappret bra egentligen. Så det där, jag har nog svårt att kräma fram med någon, någon sån sensation som skulle vara lika stor som den här om Montreal nu vinner.
0: Men vi fortsätter med frågor om samma matchserie, alltså den mellan Montreal och Vegas. Jonas undrar vilka områden de olika lagen har övertaget om?
1: Ja, uh, i mina ögon åtminstone så är ett område i rinken som Montreal har ha greppat övertaget om är den här liksom centrum, mittfilen mitt egentligen. Jag tycker att Montreal lyckas försvara jättebra mitten och så är de också, kommer det också liksom på ett ganska enerverande sätt för Vegas framför Vegas mål där i andra änden liksom på mitten. Så att det, där, det är kanske någonting som, som det där är lite överraskande. De har fått grepp om det här som, man, som är ofta är ett sånt här ett lag som, är, som man säger som en duft ska, ska det där ha grepp om. Så där tycker jag att Montreal överraskar Vegas lite.
0: Mm. Vad skulle du då säga till Vegas fördel i den här serien? No. Nu är ju Vegas jättebra
1: när de får liksom igång den här, den här tvättmaskinen där i, i Montreals ände. Den tycker jag nog att, att, att Montreal ofta har problem med fast de försvarar sig lugnt. Så där, där tycker jag att de har ett litet grepp.
0: Mm. Jag skulle själv lyfta fram som så här att Vegas har en <laughs> liten vad jag snakkar om lite här tidigare också men Vegas faktiskt har en liten fördel i målvaktskampen i och med just att Montreal har ingen att falla tillbaka på om Price spelar en dålig match man måste lita på att han, han håller en så otroligt hög nivå match ut och match in medan samtidigt har Vegas, de har Mark andré Folleri, de har Robin Lehner en Lehner som, som i presskonferensen efter den här senaste matchen sa att han går in på Twitter och läser alla hatiska kommentarer före matchen, att det ger honom bara vetska och det säger jag ganska mycket under den attityden som det finns bland målvakterna där och samtidigt skulle jag säga i övrigt så är det attityden som är det som Montreal har på sin sida i serien. För det känns lite som att Montreal-spelarna vinner alla de här viktiga närkampsduellerna oavsett om det är defensiven eller offensiven. Så små viktiga segrar som de tar som håller dem i matchen och där är det faktiskt också flera finländare som har gjort väl ifrån så jag tycker att vi kan gå in på en fråga som handlar om just det, för Jan Anders undrar om tränarna, nu ser annorlunda både på Leo Komarov och Arturi Lehkonen, om tränarna ser på dem med andra ögon för att han påpekar att de har båda jobbat bänkare under grundserien.
1: No, jag det finns, när det gäller Komarov så tror jag, så tror jag att, att tränaren vet exakt vad han får av Komarov vad han vill ha av Komarov. Nu ska vi komma ihåg att, att Anders Lee är ju borta från New York. Allanders. Så där tror jag att, att han inte har förändrat på det. i lehkonen så är också en liten motsvarande situation. Och nu ska vi komma ihåg att det är två ganska viktiga spelare från Montreal, Skarde för tillfället Borta, Jake Evans som skulle kunna spela den roll äh, som lehkonen gör och sen Jonathan Drouin. Jonathan Drouin är ju en, en, en spelare som har en annan profil än vad Lekonen har. Så jag tycker att det är inte sådana här som tar ut varandra. Men det där Lekonen, eh, på det sättet så, så kanske, ja, jag ska säga så kanske han har en, en, en annan det där prestige nu. För han, var, han har varit, varit jätteviktig till när de kom vidare från den här senaste serien. Han gjorde, han gjorde det där viktiga insatsen gjorde ett mål han passa han det där, så jag tror att att hans liksom den här identitet som en sån för för stora stunder som som jag tror att vi finner han vet att han har i sig så det där att den håller på att bli klar också mer och tydligare i Montreal. det här tror jag.
0: Jag ska också säga att det viktigaste här är ju att minnas där, att just helt som du sa att de här kärnorna är skadade och det fanns luckor i truppen som måste fyllas men också att Bode Komarov och Lehkonen har en lite samma roll i den scenen som har spelat de ska vara de som gör det där osynliga och jobbar så att de här mer offensivt kunniga, det är lite elakt sagt, men jag säger det ändå att de här mer offensivt kunniga spelarna i samma kedja ska få stiga fram. Och de har gjort det väldigt bra hittills i det här slutspelet. Både Komarov och Lehkonen. Lehkonen till exempel det här senaste Efter den här senaste matchen äh, mellan Montreal och Vegas var det och också Lehkonens goda kompis Brendan Gallagher som sa att, att han gör en så otroligt mycket jobb som ingen annan märker om man inte uttryckligen följer med vad han gör på isen. För han är just den sån här spelare som vinner sådana små viktiga dueller som till exempel håller pucken i offensiv zon som sen kan leda till ett farligt läge kan backcheck tillräckligt bra för att se till att, att Montreal kan vända, inte nödvändigtvis att det är han som ens vinner puck men att han sätter press på en spelare som sedan sätter en dålig passning eller så här. Så det finns mycket som de gör väldigt, väldigt bra och så är de också att båda spelare som nu har visat nu, att de har stigit fram under slutspelet uttryckligen under slutspelet. Kan ha varit lite svajiga, lite gråa under grundserien men är faktiskt bäst när det gäller.
1: Här får jag ännu återgå lite till, det där, den där ena, den här, till den förra frågan om de här områdena som, de, som äh, lagerna har kanske tagit över där vad de klarar sig bäst. Så där skulle jag säga att, att, att Vegas är ju klart bättre än att få pucka på mål från blå linjen. Det, det har ju liksom inte, det, där är någonting som Montreal blir klart efter. Där är liksom Vegas stegen steg före. Men sen å andra sidan så är det en överraskande grej. För Vegas brukar vara ett, bra, som är jättebra, ett lag som är jättebra på kontringar. Men där är ju Montreal helt tydligt före på snabba kontringar. Det, där. det skulle jag koppla ännu till den där första frågan tillbaka.
0: Mm. Jonas har också en fråga som tangerar lite samma ämne. Han undrar om Komarov, Armia och Lechkonen kommer att få fortsatt förtroende nästa säsong med tanke på hur bra de spelar nu. Och Här ska vi gärna nämna att Komarov har ett kontrakt för nästa säsong med en ganska höglön, 3 miljoners gap-hit så att säga mot lönetagen. Men både Arturi Lechkonen och Joel Armia är fria agenter. Lechkonen är en restricted free agent och Armia en unrestricted free agent. Så där har nu Montreal, ett jobb framför sig att försöka klura ut hur de bygger vidare, men vad tror du Anders?
1: Och som sagt så kommer de tror jag att inte sådär hemskt att sälja vidare med det där kontraktet. Så han lär nog ska bli Islanders och få tjäna det kontraktet i, till slut. Ä, armia är näst bästa målskydd för tillfället i Montreal. Jag är nog förvånad om de inte vill hålla en sån spelare som säkert inte är speciellt dyr för dem. De får säkert med honom ett, ett kontrakt som, som det där Montreal är nöjda med. Och som Armia tagen också är ganska, ganska nöjd med. Och sen å andra sidan så är det där. Lekorna har ju många situationer, många ofta diskuteras som en sån här som man kan flytta på, nu ska vi komma ihåg att det kommer en expansionsdraft ännu så hur bra Lekonen ännu spelar så tycker jag på något sätt att, att Armia är den spelaren som sitter säkrare med tanke på att få ett, ett sånt anbud som man vill ha Montreal, att Montreal vill hålla honom en Lekonen jag, vad tycker du?
0: Jag håller med om att Armia sitter säkert. Men jag skulle inte säga att han sitter helt hundra procent säkert heller. För mm. Ja, Montreal har gjort en alldeles fantastisk slutspelsvår. Men jag tror nog att klubbchefen, klubbledningen inser att det här är inte är Det här är inte ett lag som nästa år till exempel kommer att vara Stanley cup kandidat Bara för att det har gått så magiskt bra i vår. Det, 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 det krävs någonting. Och det, det som kan krävas är det att man, ska, man uppgraderar de spelarna som man har och då är både Lechonen och Armia sådana som kan falla ut. För Armias kedja är jättebra nu men samtidigt finns det ingenting som säger att varken Corey Perry, Perry eller Eric Stahl heller stannar. Men samtidigt tror jag ändå att han får fortsatt förtroende men Lechonen känns nog trots att han har varit så grymt bra så känns det lite som att han kan sitta löst. Alltså de de, de, han är ju deras egen, de har draftat honom, den där läckorna, så
1: han på det sättet är ju alltid de egna draftvalen, har ju alltid en sån här viss prestige. Men de hade ju nog väntat sig av honom en lite bättre målskydd speciellt. Så jag tror nog som du att, att, att ingen deras dömer liksom sådana här, att, att, att definitivt inte definitivt sådana som man inte, inte rör, men båda är nog säkert sådana som man också kanske kan använda riktigt aktivt som pjäser och läckorna ändå så pass, Ung ännu. Ja, han är nog en, en, en kille som, som inte nödvändigtvis fortsätter i Montreal.
0: Men det finns ännu en tredje finländare som också blir utan kontrakt nu i sommar. Jesper Ikotkanemi och Sami undrar hur hans framtid ser ut i Montreal och det här är ju i allra högsta grad aktuellt med tanke på det här hur lagbygget ska se ut om man vill fortsätta bygga på den här framgången.
1: Ja, för mig ser det ut som Montreal ska ha fått svar på, på en fråga: gällande, stora frågor gällande framtiden. De har nu, när det gäller förvar, så har de Nixosuki, Jesperi Kotkanemi och Cole Caulfield som jag är övertygad om att han i Montreal ser som, som den här. Det är Montreals framtid. Och Jesperi Kotkanemi är en viktig kugge där. Jag, jag, jag skulle tro att tanken är att Nixosuki blir första center och Jesperi Kotkanemi blir andra center. Och då har man den saken löst för tio år framåt i princip. Så tycker jag att, att ha visat det här slutspelet, trots att han fortfarande gör sina misstag och har mycket att förbättra på i sitt spel men han gör många saker, jätte Jätte, jättebra. Och han är stor och han är stark och han är också skicklig. Så att han har nog en, en, en stor framtid i Montreal, det tror jag.
0: Mm. Men jag tror inte att han nu i sommar till exempel att kommer att få någon jättekontrakt, utan det att landläggen kommer att bli ett sånt här kontrakt. för att Montreal ska få se om hans utvecklingskurva ska, ska vi säga så, att, att den ska vända uppåt så brant som de förväntar sig när de tror honom som tredje spelare i draften. För när du tar någon som trea så finns det ett ganska högt väntevärde på dig speciellt i en stad som Montreal. Men jag tror också att det är maximalt andra center-rollen som är aktuell för honom. Tyvärr kanske lite, men, men det känns ju lite så som, du säger, som att det är Suzuki Caulfield som är de här stora kärnorna. Medan Kotkan är kanske får nöja sig med att vara den här backup-centern. No, men en andra center är
1: superviktigt ett lag som ska, som ska nå framgång. Så, så det där, ja det kan hända att det som du säger att de är en lite kortare kontrakt. Men jag skulle inte heller bli över, ö, ö, överraskad. Om man ger något kort kanemi, vill, ha, vill liksom ge åt honom ett kontrakt som är bra inom honom till, till många år framtid. För jag tror, sett han ett par strutar nu ännu i, den här, i, det, i det här slutspelet, så tror jag nog liksom att, 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 att Montreal kommer att säga att den här killen kan vi bygga framgång med. Och då vill man nog inte att han ska vara framme och kräva ett superkontrakt om några år. Så, så jag
0: tänker jag det där, jag kan, kan ha fel. Om med det sättet vi punkt för det här råstet av NHL-pod. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!